0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 24. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Kwiecień dobiega końca, za trzy dni rozpocznie się maj. Zobaczmy zatem, co będziemy mogli w maju zaobserwować na niebie. Zacznijmy od tego, że 2 maja, w samym środku długiego majowego weekendu, obchodzimy Dzień Astronomii. Takie święto zarówno dla zawodowych astronomów, jak i dla nas amatorów. W końcu obserwujemy niebo, interesujemy się astronomią. Przyswajamy sobie wiedzę astronomiczną, więc w jakiś sposób też, mimo że nie zawodowo, ale też jesteśmy astronomami. Dlatego możemy sobie spokojnie świętować tego dnia na równi z zawodowcami. Z wydarzeń na niebie warto zwrócić uwagę na to, że z 4 na 5 maja Będziemy obserwowali maksimum roju meteorów Eta Aquarydy. Jest to rój związany z kometą Halleya. Są to jest szczątki, takie odpady, które zostają, rozsypują się po orbicie. Mimo, że oczywiście kometa Halleya jest nadal zdrowa, duża jądro ma, ale wraz z gazami wypływającymi z warkocza również wylatują jakieś większe, mniejsze cząstki, które rozsypują się po całej orbicie, zwłaszcza po pobliżu peryhelium, a potem rozciągają się na całą orbitę. Jeżeli Ziemia przecina orbitę takiego roju, Orbitę komety, pada w rój tych cząstek, co daje piękne zjawiska gwiazd spadających. Maksimum tego roju, jak już mówiłem, przypada na noc z 4 na 5 maja o godzinie 21 UTC, czyli o 23 czasu naszego. Jednak obserwacje możemy zacząć już teraz i jeszcze przeprowadzać się aż do 28 marca, kiedy to prawdopodobnie Ziemia definitywnie wyjdzie już z obszaru, w którym występuje ten rój. To, że maksimum przewidziane jest na noc z 4 na 5 maja i nawet godzina jest dosyć dokładnie powiedziana, to wcale nie oznacza, że tak będzie. Wiadomo bowiem, że cząstki meteorowe, czyli meteoroidy, nie rozpraszają się po swojej orbicie równomiernie. Są obszary w większym zagęszczeniu, są o mniejszym. Różnie to bywa. Jeżeli, Jeżeli Ziemia będzie przechodziła przez obszar o mniejszym zagęszczeniu, nie zobaczymy ich za dużo. Jeżeli przez większy, może być nawet 50 meteorów na godzinę, a nawet więcej, czasami nawet do setki dochodzi. W tym roku przewidywana jest to w maksimum około 85 meteorów na godzinę, czyli liczba godzinna wynosi około 85, a to znaczy, że co minutę powinniśmy zauważyć meteor z roju eta akwarydów. Drobny fragment jądra komety Haleja, który samodzielnie wędrował sobie po orbicie, a wreszcie trafił na Ziemię i spalił się, mówiąc potocznie, w jej atmosferze. Te metory są szybkie, około 66 km metrów na sekundę lecą, dają dosyć długie, jasne, białe ślady. Jeżeli kogoś interesują meteory, a widowisko może być ciekawe, warto wieczorem sobie wyjść. Popatrzyć w niebo, tym bardziej, że to nie wymaga absolutnie żadnych przyrządów obserwacyjnych, oprócz czystego nieba i dwojga własnych oczu. Natomiast widok naprawdę potrafi być wspaniały i zaskakujący. Jeżeli ktoś ma chęć i możliwość taką, może sobie policzyć ile w ciągu godziny zauważył meteorów. Oczywiście wszystkich nie zauważy, ale patrząc w górę, zobaczy, że pewna część wychodzi z pewnego punktu, zwanego radiantem, jakby rozbiegały się na wszystkie strony. Jasne, białe, jak wspomniałem, dosyć szybkie, pozostające spore białe ślady. Inne meteory, które będą szły w poprzek tych śladów, gdzieś w innych kierunkach, oczywiście będą to meteory sporadyczne, nienależące do roju, ale je też warto zwrócić na nie uwagę i odnotować. Oczywiście nie należy mylić przelotu meteorów, przelotami Starlinków, które w tej chwili trochę zaśmiecają do nasze niebo i mimo wszystko, że wyglądają bardzo efektownie, zwłaszcza na początku, nim się rozproszą na orbicie, to jednak trochę przeszkadzają w obserwacjach. Jednak w maju, na wieczornym niebie nadal króluje Bogini Miłości, czyli Wenus. Bardzo jasna, coraz jaśniejsza, coraz większa. Powoli zbliża się w stronę Słońca, żeby 6 czerwca minąć się, być najbliżej Słońca, czyli przejść przez Koniunkcję Dolną, kiedy będzie między Słońcem a Ziemią. Będzie wtedy praktycznie niewidoczna, bo raz, że zginie w blasku słońca, dwa, że będzie skierowana do nas półkula nieoświetlona, a potem stopniowo będzie się ukazywać na porannym niebie, już jako gwiazda poranna. Ale na razie jeszcze pięknie nam świeci, jako gwiazda wieczorna. Przez lornetkę, jeszcze lepiej przez większy trochę teleskop, jeżeli ktoś takim dysponuje. Pięknie widać sierp tej planety. Coraz węższy i coraz większy. Ponieważ w zbliża się do Ziemi, zwraca coraz bardziej się do nas półkulą nieoświetloną, a że jest coraz bliżej, dlatego staje się coraz większy, większe jest widoczne, jako większy sierp. Jeżeli ktoś dysponuje większym sprzętem, warto przyjrzeć się Wenusu nocy. Łatwo jest zauważyć, że rogi sierpa wychodzą poza połówkę planety. Sięgają jakby do tyłu bardziej zaokrąglone. Jest to oczywiście spowodowane tym, że atmosfera dosyć gruba i gęsta na Wenus jest rozświetlona promieniami słonecznymi i one wnikają troszeczkę bardziej za linię Terminatora. Można jeszcze szereg innych ciekawych zjawisk zobaczyć, jak załamania na Terminatorze, czyli obszarze między dniem a nocą wenusjańską czasami można zobaczyć także światło popilate, Jest to dosyć kontrowersyjne zjawisko. Niektórzy mówią, że nie istnieje. Ponieważ skąd by się miało wziąć? Ziemia razem z Księżycem jest jednak dosyć słaba i dosyć daleko. Żeby oświetlać Wenus tak, jak Ziemia oświetla Księżyc w czasie tuż po Nowiu i tuż przed Nowiem, gdzie widać węziutki sierp i resztę dopełnienie pełnej tarczy jako takie szarawe światło. Jednak światło popilate jest widoczne. Wiem o tym na pewno, bo sam obserwowałem kiedyś w Krakowie pewnej pięknej nocy i nie było to złudzenie optyczne bo obserwowało nas trzech niezależnych, doświadczonych jeszcze bardziej ode mnie obserwatorów, było dwóch, na trzech różnych zupełnie instrumentach i w tym samym czasie widzieliśmy dokładnie to samo. Także warto obserwować Wenus pięknie świecącą, niezależnie czy będziemy używali dużych instrumentów optycznych, czy będziemy używali tylko własnych oczu. I warto jeszcze rozpoczynać obserwacje trochę wcześniej na jeszcze jasnym niebie, kiedy nie ma tak olbrzymiego kontrastu między bardzo jasną powierzchnią planety a ciemnym tłem nieba. Jak wiadomo, Wenus Wenus jest najjaśniejszym ciałem niebieskim, naturalnym, po Księżycu i oczywiście po Słońcu. Ma największe albedo spośród wszystkich planet, czyli zdolność odbijania, dlatego jest taka jasna. I ta jasność czasami utrudnia obserwacje na ciemnym niebie. W maju oprócz Wenus na wieczornym niebie będzie także widoczny Merkury. Merkur jest trudny do obserwacji. Wychodzi z za słońca z koniunkcji górnej. Na początku, zwłaszcza w dużym teleskopie, będzie wyglądał jak jasny, lekko różowy dysk, a potem będzie przybierał kształt sierpa coraz bardziej podobnie jak Wenus wykazują takie same fazy, jednak będzie mniejszy, niżej nad horyzontem i trudniej obserwować. Podobno nawet sam Kopernik, nasz wielki astronom, z tych przyczyn, że jest nisko nad horyzontem, a we Fromborku i okolicach z reguły pogoda jest kiepska, w nocy jest przymglone, zwłaszcza od bliskość morza też robi swoje i nie był w stanie zobaczyć tej planety nisko nad horyzontem. Próbujcie, może Wam się uda, zwłaszcza, że pod koniec maja będzie w miarę jak najdalej od Słońca oddalony, chociaż będzie szybciej zachodził niż Wenus, ale będzie najwyżej nad horyzontem, najdłużej obserwowalny i wtedy powinien być widoczny, szczególnie w lornetkach teleskopach, jako różowa połówka, podobny do Księżyca w pierwszej kwadrze. Jeżeli tylko jest możliwość, warto prześledzić fazę Merkurego. Jest to planeta jasna stosunkowo, ale trudna do obserwacji ze względu na bardzo niskie położenie nad horyzontem, na bliskość Słońca, gdzie często jest na rozjaśnionym niebie jeszcze obserwowany, a także dlatego, że przechodzi jego światło przez niskie warstwy atmosfery, grube, zanieczyszczone, jest tłumiące i rozedrgane. Dlatego obraz jego przeważnie drga Sink jest bardzo kiepski, może wyżej widać spokojnie wszystko doskonałe, punktowe gwiazdy, to obraz Merkurego może być zafalowany, czasami rozszczepiony zupełnie na prawie wszystkie kolory tęczy i zmienia się w teleskopie błyskawicznie. Tym niemniej warto próbować. W tych momentach, kiedy będzie dosyć wysoko na niebie, atmosfera będzie spokojna, naprawdę warto popatrzeć, chociażby na jego charakterystyczny różowy kolor, taki jakiego żadna planeta inna nam nie pokaże. Pozostałe jasne planety będą widoczne w drugiej połowie nocy. W miarę upływu czasu coraz wcześniej, coraz wyżej na niebie, ale też niebo będzie coraz jaśniejsze. Słońce będzie coraz płycej, pod horyzontem się chowało, zbliża się jednak lato, około 20 czerwca rozpocznie się lato astronomiczne, będzie ten najdłuższy dzień. Noce są w tej chwili już coraz krótsze, coraz jaśniejsze. Do czego jeszcze za chwilę wrócimy? I będzie nam to utrudniało obserwację, przynajmniej obiektów głębokiego nieba. No planety są na tyle jasne, że da się je obserwować spokojnie nawet na nieco rozjaśnionym niebie. Tym niemniej, szczególnie Mars będzie wschodził dosyć późno, będzie nisko nad horyzontem. 6 maja Księżyc znajdzie się w Pergeum, czyli najbliżej Ziemi, a 7 maja z kolei będzie w pełni. Powtarza się sytuacja że. Z kwietnia, kiedy księżyc również był w pełni w perigieum, tylko troszeczkę bliżej było jedno, było jedno zjawisko od drugiego. W tym razie pełnia nazywa się kwiatowa albo pełnia mleczna. Takie media ukuły określenia. Podobno pochodzi to z starożytnych, dawnych czasów jeszcze, ale tak naprawdę dopiero o takich nazwach pełni słyszę dopiero w ostatnich latach i to głównie z mediów takich popularnych. Także ile w tym prawdy o tej starożytności to nie wiem. Dobrze chociaż jedynie, że nie jest w tym momencie jakiś krwisty, straszliwy, tyle no, sympatyczny, kwiatowy. A mleko też wszyscy lubią wybić. No, może nie wszyscy. <tum> tym niemniej jest to bardzo pożyteczna rzecz. 12 maja Księżyc znajdzie się w koniunkcji z Jowiszem i Saturnem. Przejdzie stosunkowo blisko nich. A 14 maja będzie już w trzeciej kwadrze. 15 maja z kolei Księżyc przejdzie bardzo blisko Marsa, ale nastąpi to już nad ranem. Także nie wiem, czy będzie dużo chętnych do tego, żeby zaobserwować to zjawisko. 25 maja nastąpi nów Księżyca. I bardzo dobrze. Za chwilę też wrócimy do czego. A 30 maja dopiero będzie pierwsza kwadra. I to wszystkie praktycznie takie zjawiska, powiedzmy to, datowane, które będą występowały w maju. Oczywiście nie wszystkie są to zjawiska jeszcze, bo jest dużo, dużo wiele innych. A wybieram troszeczkę też bardziej subiektywnie, pod kątem tego, co mnie najbardziej interesuje. Jak wspomniałem na początku, jeszcze mówiąc o planetach, Jasne planety będą widoczne nad ranem, natomiast Uran i Neptun będzie praktycznie niewidoczny. Obydwie planety są w pobliżu złączenia górnego, czyli za Słońcem znajdują się i giną w jego blasku, także są praktycznie nieobserwowalne w tej chwili w maju. Dopiero jak wyjdą za Słońca, Będzie można obserwować je i warto, bo to są też ciekawe obiekty i mają swoją ciekawą historię, o której sobie kiedyś jeszcze powiemy. Historia ich odkrycia szczególnie jest bardzo barwna i bogata, zarówno jednej, jak i drugiej planety. Jednak maj będzie przebiegał pod znakiem komet, podobnie jak kwiecień. Jedną z nich jest C2019Y1 Atlas która na dzień dzisiejszy ma jasność rzędu 8,5-9 magnitudo, utrzymuje i prawdopodobnie będzie taką dalej utrzymywać. Bardzo jasna jak na przeciętną kometę, zwarta, łatwa do obserwacji. Drugą z nich jest C-2017 T2 Panstars. Tak samo utrzymuje podobną jasność między 8,5 i 9 magnitudo. Tak samo będzie łatwa do obserwacji, do czego zachęcam. Trzecią z nich jest C2019Y4 Atlas. To niestety miała być hitem roku, a przynajmniej hitem miesiąca, ale niestety rozsypała się. W tej chwili wiadomo już, że jej jądro podzieliło się na co najmniej cztery większe fragmenty i kilka, kilkanaście mniejszych. To wszystko zanurzone jest w chmurze gazu i pyłu drobnych elementów, które przy okazji rozsypały się. Jak tamte komety, poprzednie, które wymieniłem, Y1 i T2, wyglądają klasycznie. Jądro widome, czyli zagęszczenie centralne, otoczone otoczką. Na zdjęciach wykazują także warkocze. Tak nasza bohaterka Y4, która kończy swoje dni i podąża do peryhelium w postaci zbioru fragmentów dosyć luźnych wygląda zupełnie inaczej. Jest wydłużona. W tej chwili według najnowszych obserwacji z 25 kwietnia posiada warkocz o długości około 7 minut kątowych. Jest bardzo jednorodna. Bez zagęszczenia centralnego parametr DC, czyli takiego zagęszczenia do centrum podają jako 1, czyli jest bardzo płaska optycznie. No i bardzo słabiutka, ale mimo wszystko dzielnie trzyma 9,5 do 10 magnitu do jasności. I prawdopodobnie tak utrzyma, ponieważ mimo, że się rozsypuje, staje się coraz słabsza, ale jednocześnie zbliża się do Słońca, więc staje się przez to dostaje więcej i odbija więcej światła i dlatego ustala się taka swoista równowaga i utrzymuje się. Oczywiście co się będzie działo z tymi kometami? Ostatnie obserwacje prowadziłem 22 i wszystko wyglądało mniej więcej tak, jak Wam to opowiadałem przed chwilą. Natomiast będę, jak tylko będę miał pogodę, w tej chwili akurat jej nie mam, noce mam pochmurne. Jak tylko pogoda się ustali, będzie można prowadzić obserwacje. Będę dalej obserwował te komety i na bieżąco będę Wam mówił, co się z nimi dzieje, jak się zachowują. Czy jaśnieją, czy słabną, czy rozwieją warkocze, czy też nie. Wszystko wskazuje na to, że kometa Y1 Atlas i T2 Panstars spokojnie miną peryhelium i dalej poszybują się swoją drogą gdzieś tam za kamarki w, w otchłanie Układu Słonecznego. Natomiast Y4 czy przetrwa peryhelium, czy nie? Czy rozpłynie się tylko i strumień meteoroidów po, będzie po orbicie się poruszał. Zobaczymy. Wszystko to wykażą dopiero obserwacje. Jakby na pocieszenie w kwietniu odkryto następną kometę. C2020 F8 Swan Swan to też jest jeden z systemów obserwacji asteroid w pobliżu Ziemi. Bardzo czuły, wykrywa bardzo słabe obiekty. Z tym, że Swan wy- został wykryty jako dosyć jasny obiekt. W tej chwili ma jasność około 7 magnitudo. jest Bardzo ładny warkocz malutki posiada, zwłaszcza szczególnie doskonale widoczny na fotografii jest niewielka, zwarta, o dosyć sporym zagęszczeniu centralnym. Widoczne ma jądro takie. Oczywiście nie samo jądro, tylko tą otoczkę jądra, czyli jądro fotometryczne albo jądro widome. Jądro jądro jako takie jest malutki okruch materii od kilkuset metrów do kilkunastu kilometrów. Tu akurat taki duży nie będzie, raczej około kilometra, może dwóch, ale to jeszcze obserwacje wykażą. Ale wygląda jak klasyczna, zdrowa kometa, która podąża spokojnie do peryhelium. Niestety... Jedyną jej wadą jest to, że w tej chwili jest w naszym kraju niewidoczna. Widoczna jest na półkuli południowej. Teoretycznie mniej więcej 15 maja ma się ukazać nad północnym mniej więcej horyzontem u nas w Polsce. Mówię teoretycznie, ponieważ wszystko to jest policzone i efemeryda jest podana na podstawie wstępnych elementów orbitalnych ze wstępnych obserwacji. Jak zostaną uściślone, zobaczymy, będą poprawione orbity, uściślone efemerydy i wtedy Wam dokładnie powiem, gdzie można szukać, na jakim kierunku, w którym miejscu jak wysoko ukaże się nad horyzontem. I pamiętajcie jeszcze o jednym. To, że 15 maja ma się znaleźć nad horyzontem, to nie znaczy, że 15 maja już zobaczycie, bo to, że się znajdzie nad horyzontem, nie znaczy się, że znajdzie się nad waszym widnokręgiem, który może być zadarty do góry albo ułamek stopnia, albo kilka, czasami na kilkanaście stopni, No, ale to już są warunki, warunki wysokogórskie. Tym niemniej, żeby zobaczyć bezpośrednio, jak wyłania się za horyzontu kometa, trzeba było być na pełnym, spokojnym morzu. Wtedy pokryłoby się teoretyczne wyjście za horyzontu praktyczną obserwacją, że można byłoby to zauważyć. A tak należy się liczyć z jakimś co najmniej jednym, dwoma dniami opóźnienia widoczności tej komety. Przewidują ja, jej jasność o, na około 2,5 magnitudo, a więc nieco słabszą niż kometę Y4 Atlas, ale niektórzy już się bardzo cieszą w sieci, już wyrażają wielką radość, że będzie spektakularna, jasna, piękna kometa. Oby tak było, ale wcale nie oznacza to, że tak będzie. 2,5 magnitudo to jest nieco słabsze, niż gwiazda polarna. Gwiazda polarna widoczna jako jeden punkt oczywiście znacznie ustępuje jasnością np. przykład Betelgezie czy Syriuszowi. A teraz jeszcze weźmy pod uwagę, że ta gwiazda jest, po- jest punktowym źródłem światła i całe światło skupione jest w punkcie. Kometa jest zawsze rozciągłym źródłem światła, jest obiektem głowicowym, więc będzie jej światło rozrzucone na większej powierzchni, więc jasność powierzchniowa będzie dużo mniejsza. Poza tym będzie widoczna nisko nad horyzontem, kilkanaście stopni. To też swoje robi będzie widoczna przez grubą warstwę atmosfery, a nieco już w rozświetlonym niebie, ponieważ noce będą już bardzo jasne, zwłaszcza na północnej stronie nieba, a słońce już będzie płytko pod horyzontem, nie będzie tak głęboko chowało jak w zimie. To wszystko nie ułatwi nam obserwacji. Do tego dodajmy jeszcze czynniki atmosferyczne, te, które rzekomo uniemożliwiły Kopernikowi obserwacji Merkurego. Tak samo nam mogą uniemożliwić obserwację tej planety. Mimo, że niebo nad głową w zenicie będzie pięknie rozwierzone, czyste, jasne, przy horyzoncie może być bardzo zamulone, bardzo zanieczyszczone. Chmurami, a tak samo z zanieczyszczeniami atmosferycznymi. To bardzo, bardzo utrudni nam obserwacje. Zobaczymy. Może Svan też okaże się jaśniejszy niż przewidywano. Będzie w każdym razie warkoczem do góry sterczał, więc warkocz będzie trochę lepiej widoczny prawdopodobnie, bo już wyżej nad horyzontem, ale jaki długi będzie też nie wiadomo. Jak będzie na kilkanaście stopni, to będzie pięknie. Jeżeli króciutki Może być niewidoczny. Zobaczymy. Wszystko wykażą obserwacje. Proponuję, jeżeli ktoś będzie miał możliwość, wziąć chociażby zwykłą, ale porządną lornetkę. Jeżeli ktoś ma większą, to już bez problemu zobaczy. I popatrzeć zarówno na Y1 Atlas, T2 Panstars, a nawet Y4, ta sypiąca się biedna kometa w 6-centymetrowym szukaczu była widoczna, więc w 6-centymetrowej lornetce bez trudu powinna być widoczna a w 5-centymetrowej klasycznej lornetce powinna być też spokojnie zauważalna. No i powiedzmy sobie od razu szczerze, jeżeli będziemy chcieli zobaczyć kometę C2020 F8 swan, przyda się lornetka, jakakolwiek. Im wyższej jakości, tym lepsza. Nie musi to być wielka lorneta, jeżeli kometa będzie miała jasność, powiedzmy sobie, rzędu dwóch, nawet trzech magnitudo, natomiast żeby miała dosyć duże pole widzenia, żeby można było ewentualny warkocz też obejrzeć w tej lornetce. Jak wiadomo. Przerządy optyczne zbierają więcej światła i to, które się może rozpłynąć na jasnym niebie, ledwo widoczne już dla gołego oka, w instrumencie optycznym będzie jeszcze całkiem fajnie widoczny. Czego Wam naprawdę życzę? Poczekajmy. Może jeszcze jeszcze jakąś kometę odkryją? Nikt się nie spodziewał, że swan będzie odkryty. Nastąpiło to tak niedawno. Jak widać w astronomii, często zdarzają się niespodzianki. Zarówno te niesympatyczne, jak rozpad komety Y4, jak i te sympatyczne, czyli odkrycie komety F8, która może nam chociaż trochę zrekompensować widowiskowo utratę komety Y4. Ale czy tak będzie? To no dopiero obserwacje. Na razie Wam tylko mówię, co może być, a jak będzie, będę obserwował, będę Wam na bieżąco mówił. I naprawdę gorąco zachęcam Was do obserwacji tych wszystkich komet. Jak tylko zdołacie, będziecie mieli satysfakcję gwarantowaną. Oczywiście oprócz komet planet Księżyca, można codziennie obserwować Słońce, ale to już jest inna bajka. Troszeczkę sprzęt musi być inaczej wyposażony do tego. A w nocy jeszcze można między lwem, panną, warkoczem, Berniki i dalej aż pod przegończe. Obserwować gromadę lokalną galaktyk, znaczy najbliższą gromadę galaktyk, gromadę Wilgo, nawet przez zwykłą lornetkę z obiektywem 50 mm. Widać jaśniejsze galaktyki w postaci jasnych plamek. Jest szczególnie, jeżeli będzie jasna, przejrzysta noc, klarowna i niezamulone niebo. Warunki do obserwacji komet szczególnie są bardzo korzystne, ponieważ Księżyc będzie w Nowiu. Dopiero pierwsza kwadra, czyli jeszcze nie bardzo przeszkadzający, do osiągnie w końcu maja.
1: I naprawdę,
0: jeżeli tylko pogoda pozwoli... Można spokojnie obserwować komety. Lecz nie tylko komety można obserwować. Można także obiekty głębokiego nieba. Można gromady otwarte, gromady kuliste obserwować. Ale do tego raczej bardziej potrzebny jest przydatny teleskop. Chociaż te najjaśniejsze można obserwować w biuronetce pryzmatycznej z obiektywami 50 mm. Każda większa pokaże nam jeszcze więcej. Oczywiście pozostają gwiazdy zmienne, ale to już tym się zajmują bardziej specjaliści, więc nie będę mówił o tym, bo wszyscy zmiennicy wiedzą, które gwiazdy obserwować, które jak się zachowują. A jeżeli będziecie, będziecie się tym interesować, to ja kiedyś zresztą zrobię program o tym, jak obserwować gwiazdy zmienne, dlaczego są zmienne, ale to już jest zupełnie inna bajka i temat na zupełnie inny, większy cykl audycji. A na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie astropodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chcecie się czegoś dowiedzieć, pytajcie się, komentujcie zarówno w komentarzach na stronie astropodcast.pl, jak też na stronie kontakt. Tam macie podane adresy mailowe i inne formy komunikowania się, gdzie można się ze mną skontaktować, można wyrazić swoją opinię. A także jestem dostępny na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, na profilu Jerzy Bohusz. Wszystkim słuchaczom życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Zależy od tego, kiedy słuchacie tego. Natomiast wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.